0: Está começando mais um Salescast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce. Empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao Salescast. Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Episódio de hoje, vamos trazer um tema muito interessante para vocês. Muito interessante, mas abordados por poucos também. É um tema bem legal. Uhum. Muitas empresas hoje falam muito disso, mas a gente vai trazer um tema hoje na íntegra aqui com uma pessoa que vai falar especialmente para vocês sobre tudo sobre diversidade em projetos Salesforce. Ficou interessado? Fica ligado aí que vai ser muito massa essa entrevista aí. Você é o facilitador uhum. desse bate-papo aqui, juntamente com o Thiago Schmitz.
1: Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Guilherme Monteiro. Fala, Adriel Gueses, tudo bem com vocês? Não faz nem tanto tempo assim, não é verdade? E nos bastidores, como sempre, Bruno Passos, Brunão, Tayan Guerra, Rafaela Monteiro e Alaís Torres também, fazendo todo, trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês também. Antes de a gente começar a nossa entrevista, você já conhece a Levels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente force. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? a fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. Nossa convidada de hoje é a Yasmin Vitória. Yasmin atualmente ela é Associate Success Guide na Salesforce. Possui grande experiência com atendimento ao cliente, customer service, relacionamento, marketing, formada em administração. Ela também tem um reconhecimento, inclusive esse reconhecimento agora foi, é um reconhecimento recente, ela vai contar um pouquinho pra gente, que é um, um reconhecimento de Equality Champions, acho que da própria Salesforce, ela vai contar aqui na íntegra para vocês aqui sobre, sobre essa conquista aí. Yasmin, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação.
2: Obrigada, Fê. Olá, Fê Blazers, olá a todas, toda, todos e todes, prazer estar aqui com vocês. É, Obrigada pelo convite, Guilherme, Felipe, Thiago, o pessoal aí que está nos bastidores em que orquestrando todo esse evento. É um prazer ter aqui com vocês novamente. Acho que vai ser um momento muito legal e oportuno, interessante para que a gente possa aprender juntos, né? E falar um pouquinho sobre as nossas vivências, oportunidades, desafios, empregabilidade, importância da diversidade e inclusão. É, sobretudo dentro do mundo corporativo, no espaço de trabalho, né, a importância disso em relação a, ao certo a ser feito, né, em relação à sociedade, em relação à conscientização dessas pessoas diversas que precisam, sobretudo, ser incluídas dentro desses espaços que durante muito tempo foram renegadas. Né? Então, acho que a gente tem um papel coletivo enquanto pessoas... É, que está no poder de decisão, que está no poder aí mais privilegiado, no privilegiado. E aí acho que a ideia é como que a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Não é sobre culpa, né? Não é sobre você se culpabilizar pela dor do outro, né? Mas você saber que a gente faz parte de uma estrutura, né? E essa estrutura ela privilegia um, né? E destrói outros, né? Então acho que como que você enquanto dentro desses espaços de poder você consegue ajudar outras pessoas, porque realmente o mundo, ele é nada mais que colaboração. Isso.
0: Com certeza. E que excelente spoiler você já deu aqui para a gente. Vai ser muito bom mesmo essa... Essa nossa, nossa entrevista, o que você até comentou, né? A, a ideia não é o que você cria empatia, porque você, por mais que você tenha um pouco de empatia, você nunca vai saber o que aquele outro está sentindo, você nunca sabe do, das experiências, do que aquela pessoa de fato vive. Então, acho que é bem legal o que você, que você vai trazer aqui para gente. E como como já de costume aqui, trazer um pouquinho para vocês é, da, no, da música, claro, da, da, da nossa convidada aqui. Que música que você deixa aqui para os nossos ouvintes, Yasmin? É.
2: é... Eu, eu gosto muito de... Não sei se você já ouviu esse gênero, né? Acho que... Acredito que seja um pouco novo, mas é um gênero chamado de trap, uh, que, enfim, deriva um pouquinho do R&B, dos Estados Unidos, enfim, mais traduzido aqui para as questões um pouco mais sociais brasileiras. Então, eu gosto bastante de trap e rap. E uma das pessoas, enfim, que eu tenho escutado bastante, cuja música... É, enfim me chama bastante atenção é do Felipe Hatch é, ele é um rapper, um, um né? Enfim, e ele tem uma música chamada Obstinado, né? Então eu gosto bastante dessa música. É, acho que ela já começa falando assim: minha vida não é o que eu posto, a guerra é para quem bota cara, apesar de tudo, é por isso que eu boto, né? Eu tô subindo além do que eu posso, é, vamos para cima, foco para cima. E tem outro trecho da música que fala que a minha diferença para esses caras brancos não é o tamanho da vitória, mas sim o tamanho da luta. Então, acho que essa música destinada do, do rapper Felipe Hatch é muito, muito bacana. Assim.
0: Bem legal. Ficou curioso dessa música aí? Escuta esse episódio primeiro, depois vai lá na nossa playlist lá no Spotify, playlist Sales Cash. Confere a, essa música que a, que a Yas está deixando para vocês. Não só essa música, como a de todos os outros convidados também que já passaram aqui com a gente. Yas, que frase? Você já deu duas, duas frases praticamente, mas que frase de impacto você, você considera e você compartilha com os nossos ouvintes?
2: Ah, frase de impacto, acho que... Não foi eu que coloquei, assim. Eu tenho um... O Jorge Paulo Lehmann sempre fala assim, é, olha isso... Em várias ocasiões, ele sempre disse que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então, é a frase que eu levo para minha vida, assim. E outra aí, eu, tem uma outra frase que eu faço em um paralelo, que eu sempre falo, que é não confundir a humildade com mediocridade. E, realmente, isso eu nunca fiz na minha vida. E eu acho que é isso que faz com que a gente mova, né? A gente não aceitar aquilo que... Tudo bem, talvez você tenha nascido com aquilo, mas você não é obrigado a morrer naquela condição, enfim.
0: É legal, Yas. Obrigado por compartilhar aí. Antes da gente falar um pouquinho sobre diversidade, aqui de fato o nosso tema aqui da nossa entrevista, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é formado em administração, passou por marketing, hoje trabalha na Salesforce. Como que foi essa sua trajetória assim de carreira?
2: Sim, Fê. É... Na verdade, eu tenho... É, eu estava até conversando hoje de manhã com uma pessoa, um colega, eu tenho quase oito anos aí né, de relacionamento e atendimento do cliente, a né, nível de customer service, customer care, customer success, nessas né, diferentes vertentes aí. Então, realmente, todo o meu background e know-how tem a ver com essa questão de trabalhar a jornada do cliente no pós-venda, né? É, tenho muita vontade de colocar um pouquinho o pezinho em vendas, mas, realmente, toda a minha expertise, ela vem em, em dar o melhor é, atendimento possível para o cliente, ajudando na sua jornada, agregando valor através dos meus engajamentos e atendimento, né, então antes mesmo da Salesforce eu já trabalhei em outras grandes empresas também sempre dentro dessa mesma estrutura de pós-venda, né, e eu acho que foi a partir dos anos que eu fui ganhando essa senioridade aí para poder de fato agregar valor e fazer com que o cliente ele tem investimento daquilo que ele comprou, daquilo que, que ele tá usufruindo, né, que no caso é a nossa plataforma é, eu não Fiz a faculdade de administração de empresas, antes eu tinha feito tecnólogo também, administração, sempre dentro também dessa parte, ainda não fiz minha pós-graduação, e ali eu já sabia que realmente eu queria sempre, dentro dessa vertente da área de negócios, né, e aí a área de tecnologia foi um desafio para mim, porque eu vim, de quase cinco anos de uma empresa de due diligence, americana também, uma empresa multinacional americana. E, assim, apesar de também ter a tecnologia ali dentro do core dela, não é aquilo que a gente hoje trabalha dentro da Salesforce. Então, realmente, eu confesso que é a minha primeira empresa, enfim, aí gigante de tech, na qual estou inclusa, e está sendo um desafio bastante gigante, assim. E aí, depois dessa empresa de consultoria e do e diligence eu fui numa empresa do Grupo Abril, uma revista, uma publicação bastante conhecida ali na área de marketing, e aí, querendo mais, eu falei assim, nossa, eu quero voltar para uma multinacional, né, porque realmente foi um período ali que eu tive um problema com a minha família, né, onde um também foi a questão da minha transição de gênero começando numa outra multinacional que eu estava, e aí eu sabia que ali eu não conseguia, me, não conseguiria, enfim, ser as minhas lá dentro, e aí, foi tudo ao mesmo tempo, né, eu já querendo fazer essa transição, trabalhando ainda, e aí ficando com medo de pedir as contas, uh, e como que seria a minha recolocação, ao mesmo tempo com conflitos internos familiares em casa, então foi bastante complicado assim, ter todo esse mix de sentimento, mas depois aconteceu que quando eu consegui uma recolocação foi dessa empresa de marketing do grupo da Abril, e aí eu já entrei com a Meias foi a minha primeira empresa, onde eles me deram a oportunidade, eu entrei com a Meias E aí, assim, eu esforço, enfim, só oportunidade, porque aí veio aquele meu sonho e vontade de voltar para uma multinacional, né? Porque eu sempre tive mais essa pegada de grandes empresas. E aí foi onde realmente consegui me encontrar e estou até aí. Né? Acho que dois anos e meio, até a final do ano, três anos.
0: Oi, Yas, desses oito anos que você tem aí, praticamente de bagagem e grandes bagagens com essa questão de experiência do cliente tudo mais, principalmente no pós-venda, quando que você teve seu primeiro contato? Quando que você escutou falar sobre Salesforce? Ou, de fato, você escutou falar de Salesforce quando você, de fato, entrou na empresa Salesforce?
2: Não, Fê. É... Curiosamente, nessa outra empresa na qual eu trabalhava, que também era americana, é, eles, eles tinham enfim, uma, uma concorrente da Salesforce para atendimento, acho que não tem o caso de falar aqui, e para a área de vendas, como a gente conhece os nossos clientes aí, quando não é multicloud, né, acaba tendo algumas outras plataformas, então eu trabalhava com atendimento da nossa concorrente e para a área de vendas era o Salesforce. Então, a gente entrou no processo ali de, de RFP, escolheu a Salesforce, eu, enfim, sempre trabalhei nessa parte de Relacionamento cliente e apoio à área comercial durante esses oito anos também. Além de falar com o cliente, meu trabalho sempre foi ajudar os executivos né, na área administrativa, enfim, a trabalhar com as pessoas ali de sales operations, e então sempre tive muito esse contato diário com os com vendedores, né? E, e aí foi um processo muito bacana, porque foi a primeira vez que tive contato, eu não conhecia sinceramente o Salesforce, e ali era uma empresa americana, mas depois ela foi comprada por um grupo israelense, e aí esse grupo israelense, eles pegaram uma pessoa incrível, que dominava o Salesforce, e eu fiz um contato muito incrível com esse, com esse profissional. E aí, é, e a gente começou na questão de desenho, desenho mapeamento de processo dessa empresa tocada, é, implantação da plataforma. É, eu tive ali o papel de ser a pessoa que seria o Champion, né, que treinava a equipe comercial depois da de implantação. Né, como a gente sabe, registrar oportunidades, registrar atividades, notas, pipeline, relatórios e painéis. E ali foi meu principal contato ali com as se assim, Não cheguei a implementar mas cheguei a fazer parte do fluxo de desenho de negócio da empresa que estava querendo plantar. Depois que isso foi configurado lá dentro, eu fui a pessoa que democratizava o conhecimento da plataforma, né, para os executivos comercial, enfim, tentando ser o evangelista ali da marca antes mesmo de ter entrado na Salesforce em enfim. E aí quando eu entrei na empresa, inclusive foi esse é um dos dos picks que eu usei na entrevista, enfim, né, que realmente eu fui essa, essa pessoa que trabalhou ativamente, eu já fui cliente da empresa, né, então eu sei, outro lado, quais que são os desafios de você inventar, implementar uma plataforma, CRM, e, enfim, também como é que a questão de você trabalhar nessa questão de digitalização com pessoas, que acho que é o mais difícil, né, você realmente... Mudar a cultura, mudar paradigmas, assim, ter novas formas de se fazer, então isso realmente foi o que me motivou e que fez com que eu enfim, estivesse aqui.
0: Legal,
1: Yermin. Falando um pouquinho de diversidade, o que, que essa palavra significa para você?
2: É, eu acho que, assim, ti, mais do que diversidade, eu acho que inclusão é a palavra certa que deveria ser o foco, sabe? Que vai ser o foco da minha resposta e que eu acho que Deveria ser até o foco da pergunta. Porque diversidade, na verdade, é, é o que a gente é. Né? A gente tente a, a achar que diverso é o fulano de tal, a outra pessoa, ou se não os grupos que são minorizados. Né? E não! A pessoa que é diversa é o Tiago, é o Felipe, é o Guilherme, é Yasmin, todo mundo. Né? Então, as pessoas elas estão achando grupos que são historicamente né, perseguidos é, e, e, e que não têm acesso às informações, a, a, acesso aos espaços, na verdade, desculpa, mas a gente tem que entender que diversos somos nós e são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe, com características únicas, né, na verdade. Então, acho que a importância da gente entender essa diversidade de pessoas, de vivências, de cortes, de, de classes, de etnias, mas com as singularidades de cada um. Né? Também, então, assim, até mesmo dentro desses grupos, fala-se muito em diversidade, né? mas como se fosse obrigatório também eu pensar como milhares de outras crianças pensam, como milhares de outras pessoas negras pensam também. Então, é um outro é um, é um pensamento um pouco errôneo das pessoas, né? porque ao nos taxar enquanto diversidade, só um determinado grupo, você automaticamente se considera enquanto universal, porque o outro que é diverso. E eu sou o, o universal, eu sou o normal, eu sou a regra, eu sou a norma. Então, a Yasmin, que é, não faz parte da norma, a que não é o universal. Mas eu sou universal, por quê? Ah, pessoa branca, é, homem, cisgênero, blá, blá, hétero, blá 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 E dentro desses grupos também é, Existe a diversidade também de pensamentos, né, Ti? De, é, de vivências também Então assim como vocês, né, mesmo Não sei, mas mesmo sendo homens, héteros tem, Pensam diferentes dos seus amigos Eu também penso super diferentes grupos Dos quais eu faço parte também Justamente porque as vivências elas são totalmente subjetivas né? Então não espera de mim falar ou pensar igual outras pessoas negras Ou outras pessoas trans né? Justamente porque a gente parte de lugares diferentes né? Apesar de que algumas dores e opressões se aproximam Mas a gente é diverso até nisso né? Nessas singularidades que realmente nos distanciam também uns pontos mas falando, enfim, em relação a. Só voltando à questão que eu comentei, acho que é importante mais a gente falar de inclusão, né, porque justamente é, acho que é aí que está o desafio, né? Da gente colocar toda essa diversidade que existe no mundo inteiro, né? Que por muitas vezes, na maioria, na verdade, é colocada para debaixo do tapete, é silenciada para quem realmente consiga adentrar nessas empresas, consiga ter acesso, consiga ter asensão. Acho que esse é o maior desafio, na é verdade?
1: Oi, Yas, e para os nossos ouvintes que possam não ter familiaridade com o tema, né? eu sei que é um tema muitas vezes muito mais falado do que praticado, a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso, mas <risos> o que significa siga o LGBTQIA+.
2: Legal, Gui. É... Bom, na verdade, não existe um único jeito certo de se falar, né? acho que, óbvio, a gente tem, sempre tem que estar atento, né, atenta e atentes a esse, a, as novas e, e muitas vezes desconhecidas que não são novas, na né? identidades e gêneros, né? expressões também e, e orientações, é, e a gente realmente saber que todas elas são válidas e legítimas, né? Confesso para você, até fazendo um ponto daquilo que eu comentei antes, e não vou ser hipócrita, não sei de todas, tá? Mas o que eu posso falar para você, que eu acho que é o, é o core e é o que precisa ser passado para a audiência aqui. É, LGBTQIA+, por exemplo, e quando você pega esse mais, ele engloba as suas mais diversas variedades de identidades, expressões e orientações, é, acaba se misturando muito o conceito, né, e você coloca numa mesma caixinha várias coisas. Né? Então, é, a pessoa, por exemplo, que se identifica enquanto uma pessoa é, trans, ela automaticamente ela tem que ser hétero. Não é porque ela fez uma transição Ela está afirmando outro gênero dela O verdadeiro gênero dela E automaticamente ela tem que postar do gênero oposto? Não né? Então por isso que só para deixar um pouco claro Essa questão da, dessa mistura né, Que acontece dentro dessa sopa de letrinhas E que realmente faz necessário a gente saber Que uma coisa é A forma como você se sente Outra coisa é a forma como você se expressa. Outra coisa é as pessoas que você, pelas quais você se sente atraída. E quando eu falo atraída, é sexualmente, amorosamente, uh, mentalmente, todos os entes que vocês possam imaginar. Então, por que, que eu estou falando isso? Uma vez que é diferente... Identidade de gênero com é, aquela pessoa que você se sente atraída ou a forma como você se expressa, a gente não pode automaticamente afirmar que uma pessoa trans travesti, por exemplo, ela gosta de outro homem. A gente não pode falar, por exemplo, que uh, um gay ele é só um, um homem cisgênero. Enfim que se identifica com o gênero que ele foi atribuído a nascer. Porque podem existir, por exemplo, homens trans gays, por exemplo, e que ele se identifica enquanto homem, mas ele gosta de outro homem também. Então, assim, só para tangibilizar um pouco o assunto para vocês. É, ah, então você fez uma transição de gênero, afirmação, depende muito desse termo, tá? depende da pessoa. Tem pessoas que não gostam de falar transição, tem pessoas que não gostam de falar troca de gênero, enfim. É, existem vários estudos, várias consultoras que podem falar melhor sobre isso, não só que eu sou melhor para falar sobre isso. É, eu falo, no meu caso, transição sim, principalmente afirmação de gênero, acho que eu sempre bato na tecla, mais do que a transição, eu bato na tecla da afirmação, que eu acho que é o mais difícil aí. É, acho que transicionar é, é, é menos doloroso do que você afirmar todo dia. É, mas só para voltar naquele assunto Aí você fala assim Poxa, uma pessoa fez uma transição de gênero é, E esse homem trans, ele gosta de homem? Como assim? Ele não fez a, a transição? E aí você responde Você fala assim Não, mas não tem nada a ver né? Ele se sente como homem Mas ele continua gostando de homem Não é porque ele fez uma transição E ele se afirma enquanto homem que ele tem que necessariamente gostar de mulher. E o inverso é verdadeiro também. né? Eu, no meu caso, é, não tenho problema em falar sobre isso, eu sou uma mulher trans porque eu gosto de homens. Eu me sinto afetivamente, amorosamente e sexualmente atraída por homens. Então isso me faz ser uma pessoa hétero. Então, mas existem várias pessoas Mulheres, trans no caso, e que são lésbicas, que gostam de outras mulheres. Aí você vai falar assim, ah, mas você faz toda essa transição, passa por tudo isso, mas no final das contas você gosta de mulher? Sim. Olha, uma coisa é o que, eu, o que eu me vejo no espelho, aquilo que eu sou, aquilo que eu, eu nasci. Outra coisa é a pessoa que eu quero estar junto, a pessoa que eu quero amar. Então, só para fazer esse parente, assim Então, vocês acabam aqui misturando, né? Essa questão de ser gay, ser celébica, ser pansexual, ser bissexual com identidade né? Então, um homem trans, uma pessoa não binária, uma mulher trans, a travesti Ela pode tanto gostar de homem quanto gostar de mulher Ou gostar dos dois, ser bissexual também Ou enfim, gostar do que quiser, nem sei mais <risos>
0: Isso aí. Eu tenho, uma, eu tenho já um, um significado muito mais, muito mais simples para dizer que muita gente não sabe. É uma palavra tão simples, mas muita gente não consegue entender o que significa. É respeito. Respeito independente do que a pessoa... Isso acho que não, 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 não tira o caráter da pessoa, isso não tira é, o, o profissional excelente que a pessoa é. Simplesmente é, um, é uma opção da pessoa e eu acho que todos nós temos que respeitar. Acho que é a, a, a o significado dessa palavra tem que ser respeito e acho que a gente tem que colocar na nossa cabecinha, na na, na na cabeça das outras pessoas, que essa é a palavra, respeito, né?
2: Você disse que é, é, é a palavra de ordem, né? E a gente realmente tem que saber respeitar essa diversidade que há no mundo, né? De novo, a gente não fica aqui querendo entender o porquê ou achando é certo ou errado uma pessoa ser é hétero ou cisgênero, né? Então,
0: o inverso ele tem que ser verdadeiro também, sabe? Com certeza. E aí, Trailblazer, estão gostando do, do tema? Fica ligado que agora no próximo bloco a gente vai trazer muito sobre essa questão de inclusão. Diversidade, não. A Iá já trouxe aqui inclusão e vocês vão gostar bastante dessa entrevista aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, trazendo muita coisa bem interessante, muito tema bem interessante para você sobre inclusão. Não é diversidade, e sim inclusão. Yas, em pleno século XXI, você acredita que ainda uhum. haja muito preconceito por parte das empresas nessa questão de inclusão? E aí eu digo preconceito, e aí para os nossos ouvintes aqui... É, não, não é preconceito de falar, porque hoje muitas empresas colocam né, que contrata, é a mesma, é a mesma coisa aquela pessoa que faz uma doação e posta a foto para falar que doa, mas de fato ela não está doando com o coração, tem um certo preconceito ali. Você acredita que em pleno século XXI muitas empresas ainda têm esse preconceito de contratação?
2: Ah, sim, é total. Assim, a gente, na verdade, sendo bem sincera, é a Salesforce e outras empresas é fora da curva. Na verdade, não dá pra gente ser hipócrita, a gente achar que o mundo tá resolvido porque a Salesforce faz algo, né? Enfim, porque, se não, as estatísticas não estariam comprovando o número de pessoas que estão em situação de marginalidade, né? Ou que são silenciadas, né? Enfim, que realmente não têm oportunidades. Então, é, isso infelizmente ainda é uma realidade e eu acho que é um, é um papel muito sobretudo das empresas grandes né multinacionais porque isso já tá, esse tema já está mais amadurecido lá fora né a gente lembrando que a questão de localização tem que ser levado muito em conta a gente está localizado num território é, latino-americano então a, a realidade aqui é totalmente diferente de uma realidade europeia norte-americana, né? então, países onde realmente uh, já existe muitos direitos assegurados, né? principalmente para gays, né? e alguns outros para pessoas trans também, é, para pessoas gays e gêneros em casa, e então, o contexto lo local também ele implica bastante nisso, né? sendo bem sincero, a gente é um país muito a gente. não dá para a gente mentir, né? a gente realmente, a gente está no top 1 de pessoas que mais mata pessoas LGBTQIA mais no mundo, né? e as pessoas falam assim, nossa, não, mas mas tem parada, ah, mas eu vejo vocês andando na Paulista, ah, mas eu vejo vocês no, no, no eu vejo vocês hoje sendo deputado, eu vejo vocês em todos os lugares, porque só assim que a gente realmente começou a pleitear pelos direitos, né, e mesmo assim a base de grito, de paulada de, de xingo, a base de, enfim, de sangue para todo lado, porque é, essa é a realidade. Então, assim, as empresas, na verdade, elas são um reflexo da sociedade, nada mais. Né? Então, você tem é, executivas de RH, redes de RH, pessoas de RH que reproduzem comportamentos LGBTfóbicos, machistas, racistas. Então, é... Não são as empresas, são as pessoas que estão dentro dessas empresas. Né? Enfim, são os dois, na verdade. Então, é, você pode, às vezes, uma empresa super que coloca no mercado que é, é friendly, mas que tem um executivo de RH que, na cabeça dele, ele fala assim, eu vou contratar uma pessoa tributária. Então, assim, existe... Até essas pessoas que são tomadoras de decisão são pessoas que nos barram, que nos barram muitas fazer. Né? E eu, assim, eu, é, passei muito por isso antes de, de entrar nas redes assim. Pessoas que, no final da ponta, eles falam assim, não, não vou, não quero. Né? É, então, acho que isso vem sendo bastante empurrado por uma cultura estrangeira, né? principalmente as multinacionais, elas têm levado isso muito em consideração. É, e aí, falando essa questão de, de, de região, é, as empresas brasileiras... Sobretudo as pequenas e médias, eu vejo que elas ainda têm... Vejo não, a gente sabe que elas têm uma super dificuldade de falar sobre esse tema, sobretudo empresas familiares, pequenas e médias empresas, né onde eles realmente cultuam o que é considerado como norma, né, o que é considerado como universal. né Então, raramente você vai encontrar uma empresa, enfim, que tem 100 funcionários, 50, 30 funcionários, falando sobre isso. Talvez a pessoa nem vai saber o que é diversidade e inclusão, né? É, então, isso vem sendo impulsionado pelas grandes corporações, de novo, por auxílio muito do, desse empurro que, que o pessoal de fora, da matriz, exige que as suas filiais no mundo inteiro comecem a disseminar e falar sobre isso, né? Então, não foi a seus forças do Brasil que começou com isso, foi a seus forças dos Estados Unidos que no mundo inteiro, depois, disseminou conhecimento. E assim são outras grandes outras empresas, as suas matrizes que trouxeram para cá. Não foi o contrário, né? Então, é, é um desafio, sim, pra, das empresas ainda trabalhando nessa questão. É, acho que também, tirando essa parte do negativo, a gente está avançando bastante do tema, mas ainda os números, eles são, são negativos. Não tem como você mentir. Né? Porque se você realmente parte para demografia, para as estatísticas de tudo isso, você vê claramente, né? É, até em fotos dos sites da empresa, até é, em qualquer coisa que você vê, que aquilo que está sendo falado na prática, que fato não tá sendo colocado. Né? É, isso vai ser da noite com dia? Isso vai ser fácil? Não, porque é muito também fácil ficar falando aqui. Até porque a gente tá falando que é um, são anos né? de de uma cultura, de um mindset, enfim, que está errado, mas que são anos que ficou enraizada, É uma cultura opressora, é uma, é uma cultura que os nossos pais nos ensinou, nossos avós, os executivos e diretores e redes dessas grandes empresas foram ensinados com comportamentos LGBTfóbicos. Então, assim, não é nada da noite do dia que a gente vai realmente se desconstruir, né? Não adianta a gente querer achar que uma mandorinha faz verão ou de que o mundo vai ficar tudo... De tutti frutti até 2022, porque não vai ser, isso é uma mentira. Não, mas isso também não, não justifica e não te dá aval para que você faça comportamentos, é, que tenha comportamentos preconceituosos, racistas e LGBT, né? não é porque, ah, é, ah, eu fui ensinado assim, ah, mas as empresas que eu passei sempre foram assim. Tá, mas você tem acesso a conhecimento, você tem acesso a informação. Né? para de jogar também toda a culpa no sistema, né? para de jogar toda a culpa no governo, para de jogar toda a culpa no seu pai e no seu avô. Né? Você tem que ser responsável por aquilo. Né? Então, acho que é, é um trabalho de formiguinha, Fê. assim até que as empresas realmente sejam acolhedoras ao ponto de entender que todas as pessoas, as vivências corpos, são válidas. Né? E acho que é por isso que, e é legal porque uma empresa vai puxando a outra, né? Então, isso vai criando um ecossistema sadio, mais uh, acolhedor, e vai fazendo com que outras ou médias ou grandes empresas realmente falem assim, olha, esse é o meu fornecedor, olha o que o meu fornecedor está fazendo. né? Ou se não, esse é meu cliente, olha o que esse meu cliente está fazendo. Vamos fazer aqui? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que o mal ele influencia, o bem ele influencia também.
1: Oi, e no seu ponto de vista, por que, que as empresas devem ser mais inclusivas?
2: Ah. E. Ah, primeiro, que é o certo a ser feito, né? Então, acho que o certo a ser feito ele é inegociável. Né? A gente tá nem falando só da questão, né? Do que a gente vai chegar, mas de fazer o que é certo. né? Então, de novo, ah, sempre foi assim, mas sempre foi assim. Foi errado. Né? Se essa empresa, ela tá 100 anos viva, cem anos aí faturando bilhões, tudo bem, mas ela está faturando bilhões em cima de, 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 enfim, oprimindo algumas pessoas, né ou se não, não é oprimindo, mas não dando oportunidade para outras pessoas, então, ah, mas a gente cresceu, não importa, mas cresceu, sem ajudar outras comunidades, outras pessoas, até quando você vai crescer assim? né Então, é, eu acho que é isso, né? A gente realmente trabalhar nessa questão de, de entender o quanto é que a gente pode ser vocal, ser intencional e agir realmente a favor de todas as pessoas.
1: Aliás, ah, é quebrar o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fiz assim vou morrer fazendo assim. Está totalmente errado isso, né? É a mesma coisa de uma pessoa que constrói casa construiu o caso a vida toda e ela construiu a casa com a parede torta. De fato, ela está certa porque ela fez isso a vida toda? E se a gente traduzir isso para a empresa de fato, por mais que a empresa tenha um lucro exorbitante, tenha uma participação de mercado totalmente grandiosa, mas o que de fato ela está revertendo isso para a comunidade de maneira geral uhum. e somos todos pessoas iguais que temos que ter de fato todas as mesmas oportunidades.
2: Eu só queria colocar além do, é, do que você está falando E também voltando para essa pergunta Que eu só respondi só a, a primeira Em relação ao certo a ser feito é, Em relação a outros benefícios também né Gui? Eu acho que Vantagem competitiva, inovação Através de várias pessoas Várias enfim, vivências E é, diferentes grupos Dando ideias a partir de diferentes Pontos de vista, a partir de diferentes históricos A gente enfim, tem Diversas reportagens, uh, artigos científicos e pessoas que realmente se dedicaram a esse tema para tentar investigar e até traduzir esses números, o quanto que isso realmente, no final da conta, traz de lucratividade né, e retorna de investimento para as empresas, para os acionistas, para a comunidade, para todo mundo. Então, além de ser o certo uh, tem toda essa questão né, de vantagem competitiva de você ter ideias inovadoras, ter ideias diferentes daquelas convencionais, né? e você ter um ambiente que todo mundo consiga também se desenvolver, consiga falar abertamente sem ter medo. Né? E, e a questão também de econômico, né? porque você me perguntou qual que é a, a vantagem, né? e, a importância disso, na verdade. E pensa assim, se a gente hoje, né, com o mínimo de voz, a gente está realmente falando, a gente está né, brigando pelas coisas, é, dificilmente um consumidor, que, onde ele não se vê, onde ele se sente ali é, chicoteado de alguma forma, seja na mídia ou através de uma fala de um CEO, ele vai comprar né, ali daquele produto ou usar aquele serviço. Né? Então, eu é, acho que é isso, né, da gente realmente... É, além de ser O certo ser feito Se as pessoas, se as empresas Não olharem Essa questão com atenção Que se deve É, é uma burrice totalmente econômica né? Porque você está perdendo Uma parcela da população Que, enfim, apesar de ser A quem na questão de, de poderio Econômico é, Representa uma grande parte da população né? Pessoas negras Pessoas com deficiência, é, enfim, LGBTQIA, é né? então, mulheres. Né? Então, se você tem executivos, CEOs e pessoas que abertamente falam é, erroneamente, ou se posicionam erroneamente, ou falam declarativamente que não vai entregar para esse público, é uma empresa que vai ser falada a fracasso, né? porque se para ela ela só considera como cliente, o homem branco heterossexual, ele tá tirando toda a parcela que daria dinheiro para ele. Né? Porque a gente sabe, no caso do Brasil, por exemplo, as mulheres são as que mais, formam, mais se formam. No caso, a maioria da população aqui é parda é, e pretos. Isso né? é né? Então, por Porque cada água você vai né, apenas é, querer vender para homens heterossexuais brancos sendo que existe uma parcela da população que tem dinheiro, né? Então, é uma econômica também.
1: Yasmin, você teria algum caso, assim, que você vivenciou, presenciou é, sobre preconceito? que você pudesse compartilhar para ilustrar um pouco para o pessoal o, que, que, o que, que é o que a gente está querendo dizer realmente que acontece no dia a dia, né?
2: Sim, legal, Ti. Acho que... Por mais que a gente tente se blindar, enfim, e às vezes fechar os olhos para algumas coisas, né? Porque, na maioria das vezes, não sei os outros, eu vou falar por mim, eu tento fazer isso, né? Porque a gente já já sente isso na pele, né? Então, a gente às vezes tenta ficar mais afastado desses temas que nos fazem a, a sentimentos negativos possível. É, então, eu tiro a primeira pedra, acho que o LGBT ou a pessoa negra, enfim, que não tenha passado por uma situação, né? Eu, no meu caso, confesso para vocês que 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu sempre brinco que é 24 por 7, né? Óbvio, né? eu, no meu caso, é, apesar de que eu estou tentando expor mais as minhas vulnerabilidades, eu tento não deixá-las muito à mostra, né? Então, sempre, dificilmente vocês vão me ver falando no LinkedIn ou falando nas minhas redes sociais sobre as minhas mazelas, sobre é, sobre coisas que dói, porque a gente já vive isso. né? Então, para mim é muito custoso, para mim é muito difícil ficar escrevendo sobre isso. Eu admiro quem o faça, mas eu, sinceramente, não gosto de escrever sobre as minhas vulnerabilidades e, e torná-las públicas. Mas, nos bastidores, isso acontece, e eu confesso para vocês que é 24 por 7, Tá? É, não, não, não existe um dia do ano que isso vai né Então, acho que até essa questão do, do home office, para a gente foi muito bom, porque a gente se blindou de coisas como essas. Né? É, talvez seja até um, um assunto que para vocês, você fala assim, nós nunca tenha parado para pensar. né é, Para você seja muito novo, vocês escutarem isso que eu estou falando, mas para a gente teve né, essa, esse momento um pouco mais de, de poder viver sem essas ameaças constantes, né seja num táxi, seja no aplicativo, seja no transporte público, né? por conta que você está dentro do seu casulo e ali é um ambiente no qual você realmente não fica é, tão expostas, né? tirando as chamadas de vídeo ali que acaba que às vezes... É, enfim, dando... Engastilhando algumas coisas. Mas alguns episódios, né, acho que, de novo, sempre aconteceram. E um exemplo, por exemplo, que eu sempre comento em algumas ocasiões, é quando eu, por exemplo, procurando recolocação há muitos anos. Né? Então, foi muito complicada porque estava num momento de transição ali, de nome, de tudo. E... e, e e pessoas acrutadoras que estavam ali me vendo é, no momento de pegar, enfim, um cartão para passar na catraca é, para poder apertar minha mão e cumprimentar, para poder subir até o segundo, terceiro andar, enfim que seja, para a gente poder sentar, poder fazer a entrevista, né? a pessoa para sentar ali no elevador, já declarativamente ali, já olhando numa situação ali totalmente ali de, de apontamento de julgamento, né? a gente sabe que assim os olhares maldosos negativos a né? ninguém ninguém é, ninguém é burro, enfim, e aí a gente é, vê o quanto que isso realmente é estrutural. né Você está ali de corpo e alma querendo dar o seu melhor para que você possa se candidatar, para que você possa, enfim, conversar com uma pessoa que você parte do pressuposto que é totalmente preparado para receber pessoas, independente de qual rótulo que essa pessoa tenha, e que você vê que a própria recrutadora ali não está preparada para receber pessoas, ou ela está preparada só para receber um tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa não era a que estava na frente dela, que no caso era ele. né? Então, é, isso, e eram muitas empresas, por exemplo, que pregavam sobre diversidade e inclusão, mas que muitas das vezes contratavam terceirizadas, empresas terceiras que faziam processo. Né? Então, é, olha como que é importante você olhar a sua cadeia. Né? Então, se assim como a gente fala da jornada do cliente, a gente também tem que pensar na jornada do empregado, na jornada do candidato também, né? Porque, olha só, eu me candidato para uma empresa, inclusiva, e aí eu passo por uma situação como já passei, né, essas que eu comentei para vocês, uma terceirizada dela, que ela está pagando milhões, provavelmente, para poder, enfim, entrevistar milhares de candidatos por semana para entrar em várias cadeiras ali da empresa. Então, a importância de você olhar também para o seu, para sua cadeia ali de fornecimento também, né, de, de stakeholders ali dentro, que, que fazem parte ali do seu time ali de parcerias. Né, que fazem negócios com você Porque senão, às vezes, ela está totalmente é... Ela vai ao, ao desencontro com aquilo que você está falando Com aquilo que você acredita né? Então, se eu posso falar de algum episódio Que realmente é complicado Foi esses momentos enfim, Onde eu vivi na pele essa questão de, de buscar essas empresas E ao chegar no lugar Passar por alguns percalços bem complicados Vindas diretamente De pessoas de RH
0: você trouxe, você trouxe uma, uma situação muito importante, eu acho que principalmente para as empresas, né? porque hoje as empresas quando ela vai contratar até mesmo um terceiro, um parceiro né? que vai prestar serviço, ela foca muito na questão fiscal, né? se tem, como que está a, a questão da declaração daquela empresa, se aquela empresa declara ou não os impostos, mas ela não vai por trás da questão da cultura, quem de fato aquela empresa emprega, é, como que está o treinamento da, da, daquelas pessoas, então Acho que é bem interessante isso que você trouxe aqui para gente. E eu já, até aproveitando um pouquinho sobre essa questão de, de falando de empresas, é, como que a gente poderia mostrar que a inclusão é uma responsabilidade da empresa? E lembrando que empresa, acho que você até trouxe aqui para gente, não é empresa, é uma, é uma pessoa jurídica, mas a empresa é formada por pessoas. Então, assim, não queria... Da, jogar a culpa na empresa, às vezes a culpa não é da empresa, a culpa, sim, é das pessoas. Como que a gente pode trazer essa responsabilidade para uma pessoa que está sentando numa, numa posição e respondendo é, juridicamente, né para uma pra uma PJ, é, é, a importância dessa inclusão?
2: É, eu acho que as pessoas elas precisam estar dispostas, né? estar dispostas, Estar bem intencionadas e realmente partir para o campo da ação, né? Porque também de boa intenção a gente sabe que o inferno tá cheio. Então acho que como que a gente pode é, realmente aquilo que a gente começou a falar no comecinho. Eu faço parte do problema, mas como é que eu posso fazer parte da solução também, né? E de novo. Ninguém está falando sobre culpabilizar, sobre responsabilizar. Né? Sobre culpabilizar, na verdade. Ninguém está falando sobre assim, você merece ir para a fogueira porque você é hétero. Você merece ir para a fogueira porque você é branco. Não, não é isso. Né? Mas, assim, como que você, uma vez que você faz parte de um grupo que não é marginalizado, que não é morto todos os dias, que não é xingado todos os dias, que não passa pelo que eu passei nas entrevistas que eu fui, que não vai ser retirado seu currículo rasgado pelo fato de você, como que você que já depende de tudo isso, que não vai te eliminar de nenhum de, de, de nenhum processo emitido, é, pode fazer com que outras pessoas sejam é, incluídas. né, Então a gente não tá falando sobre culpa, a gente está falando sobre responsabilidade. O que eu nessa posição na qual me encontro, né, dentro desses espaços onde eu não sou é, marginalizado, onde eu não sou é, vítima de tudo isso que a gente está falando aqui, possa fazer com que outras pessoas possam acender, possam entrar, possam se desenvolver, enfim. Então, acho que as empresas precisam responder essa pergunta e entender que faz parte do problema e da solução, não adianta achar que está é, tudo legal ou que realmente é uma empresa super fã porque quando a empresa vem assim, com esse discurso muito pronto de que ah, a gente é super, é, significa que ela não aprendeu nada. Né? Porque se a gente faz parte de uma estrutura, de um sistema que demorou milhares de anos e que ainda se perpetua, é impossível. Nenhuma né? empresa do mundo, por mais diversa que ela seja, ela vai ser totalmente isenta dos problemas. né? Então, para mim, realmente, leva muito mais consideração a empresa que assume esse papel de de ser a problemática, mas também de ser a resolução, de, de ajudar nesse caminho para a resolução e de saber que esse caminho, ele vai ser demorado, porque vai ser demorado mesmo, e que muitas das vezes ele vai ter que mobilizar também muitas... Uh, muitas questões internas, né? porque você mexe com toda essa questão de cultura né? e aí as pessoas ficam insatisfeitas, as pessoas ficam incomodadas quando você fala sobre isso. Né? Então, as empresas elas também têm que tomar essa postura de coragem para falar assim, olha, tudo bem, você, talvez, você executiva, trabalhou para mim durante 15 anos, você entrega suas metas, sua cota 200%, mas é, você não... não, não os seus valores não batem com os nossos valores, sabe assim? É, não é para você também jogar essa pessoa na ferida, mas como que você também se torna corajosa a ponto de você também colocar o dedo na ferida e expor algumas pessoas também, né? E você expor e falar assim para as empresas, olha, a partir de hoje a gente tem uma cartilha, a partir de hoje a gente tem uma regra de compliance, a partir de hoje a gente não vai aceitar, né? Porque também você, ao você assumir esse comportamento de que você quer fazer parte da mudança, você vai chegar em situações de incômodo. Você vai chegar em situações em que vai ficar até você ter incômodo pelas próprias pessoas que estão dirigindo para essa empresa. né? Então, entender que esse incômodo ele é natural, ele vai acontecer, mas, óbvio, você a, a, a coragem dessa empresa em tomar essa posição. Né? Então, acho que são esses pontos, escuta empática, é você entender que você faz parte do problema e da solução também, e você ir partir para o campo da ação, sendo corajosa o suficiente também, para dar nome aos bois ali, você realmente criar uma cultura ali de compliance, onde todo mundo se sinta seguro dentro daquele ambiente que você diz que quer que seja acolhedor para todos, e não só para um determinado grupo.
1: E as, a, a Salesforce é uma empresa que propaga, de fato, todos os valores mediante a comunidade. Né? Um, de, um desses uhum. valores é, de fato, o equality. Você tem o um feeling que, de fato, pessoas que estão no âmbito Salesforce, e eu não estou falando só pessoas que estão trabalhando na Salesforce, que é isso, de fato. Se a gente trabalha na Salesforce, teoricamente, nós devemos compactuar uhum. com os valores que a empresa é, defende. Né? Eu sou muito desse. Eu não vou trabalhar numa empresa cujos valores não estão de acordo com os meus valores pessoais, inclusive. Então, a Salesforce eu já sei que as pessoas são totalmente adeptas, totalmente falam de equality abertamente, mas profissionais ou clientes que você já teve a oportunidade de trabalhar, que estão vivenciando essa cultura, que são trailblazers, você enxerga que esse ecossistema, ele é de fato inclusivo? Você, ou, mudando um pouco a minha pergunta, de fato, pessoas que fazem parte de um ecossistema Salesforce, você enxerga mais inclusão nesse âmbito?
2: É, é que a Salesforce, de novo, é né? uma empresa fora da curva. Né? Eu acho que essa questão de família, de ohana, de giving back, é muito... Ela ela democratiza, ela ela faz chegar mais longe todo esse sentimento, toda essa, essa conscientização né, e, e pensamentos, né? Não é à toa que a gente tem, por exemplo, tudo isso em todos os slides, né? Que a gente fala, onde a gente começa a se apresentar para os clientes, no começo da, da introdução das nossas falas, né? Porque isso está incorporado, isso faz parte do DNA da empresa, né? Então, a gente sempre está reiterando essa mensagem, qualquer apresentação, se você é um técnico, se você é um arquiteto, ali no seu slide vai estar tá falando de detalhes que você vai ter que passar para aquele slide, Mas né? e o seu cliente, mais que ele tá está mexendo ali na questão de implementar, ele vai escutar alguém falando, que antes de começar a entrar no coaching técnico, de que empresa tem esse valor, então acho que é muito legal essa mensagem ser sempre reiterada, né, e, e essa questão de ecossistema, né? porque acho você comentou da questão de clientes e parceiros, né? a gente sempre escuta muitas empresas é, ver os nossos eventos, escutar pessoas, enfim, falando da importância, principalmente os executivos, as pessoas de marketing, né? pessoas que são aliados e sponsors dos nossos, das nossas intenções aqui internas e projetos que as pessoas se dedicam voluntariamente para poder, é, enfim, entregar uma, uma coisa de valor, né, fazer com que essa mudança aconteça. Uh, então, isso é muito importante. né? Acho que o que a Seu faz é não somente internalizar isso, mas também fazer com que toda a sua comunidade de parceiros também, não não é perfeito isso jamais, na verdade, não dá para a gente ser hipócrita, mas também comece a se familiarizar com esse tema, é, receba essas informações a cada interação né, com os nossos funcionários e, e sempre tenha isso dentro dos nossos pitches, né, dentro das nossas conversas e apresentações. Então, é muito legal também, até nos, nos eventos mesmo, onde a gente sempre é, às vezes tem uma temática mais de negócio ou, enfim, mais técnico, sempre tem ali uma ponte para falar dessa questão da nossa metodologia o é, one-on-one, one, né, de giving back, enfim, então, é, se você for parar para pensar, todos os eventos acessórios, independente de qual tema que seja, a gente sempre está introduzindo tema, porque ela faz parte da estratégia do negócio dele, né, da, da empresa, então, alianças e e canais têm que difundir essa informação para as parceiras que implementam as nossas soluções, a gente de CES está sempre reiterando informação, o time de RH está sempre passando essa informação para os candidatos que estão entrando, para pessoas que estão fazendo onboarding. Então, assim, a, a informação ela é solidificada, né? Ela, ela, ela consegue atingir um público no formato 360. Agora, não estou também falando que é perfeito, não estou falando que é uma empresa que né, dispõe de tudo, é, o, o que representa aquilo que a sociedade diz. Né? Eu acho que, de novo, acho que nenhuma empresa está nesse patamar, talvez a gente não esteja, porque a gente é falho, e as empresas são feitas de humanos que são falhos, é, mas como que a gente pode mitigar cada vez mais essas falhas? Né? Então, acho que esse é um trabalho legal do seus ela saber que ela não é perfeita, mas que ela está sempre ali mitigando e reiterando as nossas informações em relação aos nossos equality groups e tudo que a gente faz para ter uma sociedade melhor dentro da empresa.
1: Yes, pegando um gancho um pouquinho de equality group, é, os equality groups voltados à diversidade e uhum. inclusão, há possibilidade de pessoas externas, a seus forços, participar?
2: Depende. Acho que, por exemplo, é, a gente está sempre quando, né, dependendo da intenção do grupo ou da proposta do projeto, do evento, é, compartilhar é, os eventos com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para que eles, é, enfim, é, saibam daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo, né? até mesmo, às vezes, fazer alguma parceria, né? como, às vezes, sempre existiu entre a, o que a gente faz aqui, com organizações como Gerando Falcões, Ateto, Ateto, é, Girls Can Code, é programaria, né, então, é, eu não falo necessariamente estar dentro do grupo, né, mas é fazer parte desse ecossistema também através de parcerias, né, então, a gente dentro, enquanto funcionário, a gente é, faz parte voluntariamente desses grupos, é, isso também é democratizado na mídia, isso é democratizado também até do Trailhead também, então, Todo mundo, que quiser saber, pode acessar o nosso site oficial, tanto do Brasil quanto do internacional. Dentro do TriaHedge também, a gente também está lá, todos os grupos com todas as temáticas, é, enfim, que vocês precisam saber que a gente trabalha. É, mas, enfim, falando do pessoal externo, acho que é mais a questão de trazer de parcerias, né? enfim, que o cara não deixa de fazer parte dos grupos também.
1: E falando ainda de Equality Groups, você conhece algum grupo aí, não dentro da Salesforce, mas fora da Salesforce, que tem uma dimensão grande e propaga diversidade e inclusão? Até para as pessoas conhecerem?
2: Não, acho que tem, assim, é, tem diversas iniciativas, né, Assim, de coisa social, onde, assim, diversas pessoas, enfim, que identificaram e vivem o propósito da vida delas que é servir outras pessoas, né? É, e que realmente estão mudando né? O, o rumo de pessoas que talvez existiria só um único destino, que as pessoas achavam que existia só um único destino para elas. Então, existem vários projetos, né? Existe, por exemplo, o programa da Gerona Falcões, que é né? Eduardo Lira, onde fala da questão de pessoas moradoras da favela, da questão da, da fome, é, existe projeto também da programaria como eu né, que é onde são mulheres dentro da tecnologia, né, é, codificando ou não, existe também projetos como Casa Um é, e Casa Florescer, onde são as duas últimas casas aí voltadas para o público LGBT que ia mais aí Além dessas casas de acolhimento, existe toda a questão de conscientização, a questão de uh, trazer cursos didáticos, cursos gratuitos, é, trazer escolaridade para essas pessoas que estavam em situação de rua, né? a casa NEM no Rio de Janeiro. Né? Uh, então, assim, existem assim, vários grupos sociais, entidades sociais e até empresas também do terceiro setor é, onde tem um CNPJ ali e que onde o principal objetivo dela uh, é transformar vidas, né? Então existe todas essas várias outras opções aí, mas acho que é, principalmente essas que eu comentei: Casa Nem, Casa Um, é, Casa Florescer, que fica aqui na zona norte voltada para a população de travestis e transexuais. É, enfim, e outras também, outras que visam aí a questão de diminuir a desigualdade social, de ajudar com que jovens, principalmente jovens negros periféricos, consigam sair, enfim, da, da, daquilo que foi colocado apenas como outra alternativa para eles, com possibilidade para eles, e comecem a estudar para entrar dentro das empresas, estudar, enfim. Então, acho que essas pessoas pesquisarem também, irem atrás, eles vão ver que existem várias iniciativas e, às vezes, a gente nem precisa nem, nem contribuir necessariamente só com dinheiro. Às vezes, é você fala assim, poxa, eu vou dar uma mentoria para uma pessoa, né? eu vou pegar, enfim, um jovem. Né? E você escolhe. Né? Uma pessoa. Não é se a pessoa é branca, preta, amarela, gay ou não. Acho que é, isso... É, vai muito daquilo que você tem como intenção, né? mas às é, vezes é de, só uma palavra suficiente para que a gente realmente consiga trazer possibilidades para algumas pessoas, né? Porque às vezes a gente fica assim, ah, não se poste como o dinheiro vai, tá bom. Né? Apesar de algumas empresas elas deixarem bem explícitas né? a questão do demonstrativo financeiro delas, as opções que vocês fazem, a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande no país, né? De falar assim, ah, não vou doar, porque eu não sei o que o último Porque é uma burrice. Mas, se ah, tá bom. Então, talvez, tá dedique o seu tempo. Dedique o seu tempo.
0: E, yes, a gente vai colocar o nome depois de todas as instituições que você comentou aqui na nossa descrição. Depois, se vocês, ouvintes, quiserem saber um pouco mais do trabalho que eles fazem, também é bem uhum. legal. Acesse aqui, com certeza vai ser um, um, um trabalho que é o que a Yas colocou, né? De é, As pessoas tentam sempre controlar, né? Quando você doa um dinheiro, ou você dá um dinheiro, às vezes, para um morador de rua, você sempre fica... Mas será que ele vai comprar comida mesmo? Será? Meu, a sua parte você fez. O que a pessoa vai fazer com o que, que ela recebeu? Aí já é problema dela. Então, não controle o que você fala. Faça o que está dentro do seu coração. Então, acho que isso é muito importante. Oiás, fala um pouquinho só hum. para a gente de qual, ou melhor, como que foi esse prêmio que você foi, esse reconhecimento que você ganhou é da Salesforce agora no ano de 2021, esse Quality Champions, como, como que é? Hum. Foi algum projeto que você elaborou e, e, e teve esse reconhecimento?
2: Ah, na verdade, é... eu acho que parte da nossa vivência e existência dentro do espaço mesmo, né? É... Sinceramente, não, não consigo falar para você destacar Nada mirabolante, sim Mas acho que a questão da gente ser bastante vocal né Tem aquela frase assim é, If you see something, say something, sabe assim? Então, é, aquilo, acho que também, além disso Da gente também externalizar é, e falar sobre os temas Que se fazem necessários ser falados, né? Então, assim, em 2019, é, foi muito importante porque eu estive ativo em muitos eventos, é, muito onde o tipo de relações públicas da empresa me ajudou bastante a fazer pontos com entrevistas, através de grandes matérias, veículos de comunicação, é, empresas nomeadas aí do jornalismo. É, e até mesmo eu mesmo, através das minhas conexões do LinkedIn, estive presente em muitas multinacionais falando, conversando naquela época, presencialmente, em 2020, 2019, falando sobre é, a minha vivência. Né? Eu, eu não ia para falar para dar aula. Mas, de novo, eu não sou uma consultora de diversidade, eu, eu não sei falar tecnicamente sobre o tema, né? e não preciso. Mas todos esses eventos, eu falava sobre a minha vivência, sobre a minha trajetória. Né? e isso também é considerado para a empresa uma forma de você ser vocal, de você falar né dos seus das oportunidades e desafios também. Né? E acho que foi bastante sobre isso, sobre a questão da gente poder compartilhar isso com o público, né? principalmente as oportunidades que foram dadas para mim no Salesforce, é, e aí originou, foi, foi o fato gerador para que o nosso presidente Fábio Costa pudesse, acreditar que, né, por todo um grupo aí de conselheiros também, de pessoas que acreditarem, mim também, é, em oferecer é, esse prêmio aí, que eu acho que essa questão de ser evangelista, né, da, da marca, aquilo que a gente vai fazendo, mas além disso, né, de você ser vocal, de você viver e respirar a cultura da empresa, né, então, acho que é bem por aí, meus menos.
0: Legal, Yas. E aí, ouvintes, estão gostando do papo? Fica ligado aqui é no terceiro bloco que a gente vai trazendo mais um pouquinho de conteúdo para vocês, principalmente agora nessa parte de seleção, o que, que as empresas podem fazer, principalmente num, num processo seletivo, anúncio de uma vaga. A IAS vai dar algumas dicas aqui para vocês. E, e lembrando que, a, que é o que ela colocou, ela não é técnica, mas ela já vivenciou e eu acredito, na minha visão, na minha ótica, que Vivência vale muito mais do que do que é, que na verdade a prática vale muito mais do que a teoria. Né? Então, com certeza, ela tem muita propriedade para falar com você. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Bloco diferente neste episódio não vai ser o bloco Dicas de Ouro, vai ser o Dicas de Diamante aqui que a Iaz vai trazer para vocês e principalmente para empresas. Yas no seu ponto de vista, partindo do princípio de começando pelo anúncio, o que, que as empresas podem fazer para ser mais inclusivas? né
2: é, é, Primeiro, se conscientizar internamente e sobretudo ir onde esse público, essas pessoas estão, né de novo, é, não vai haver mudanças se não houver incômodo, se não houver mudança de comportamento né? então, tá, eu quero ser inclusa e inclusiva mas é, eu vou continuar só buscando pessoas da FGV ou só pessoas da USP ou só pessoas da enfim é, das principais Universidades tops do país, sobretudo de São Paulo. né? É, pessoas onde tiveram suas origens ali, colégios particulares, ensino fundamental e ensino médio. Né? É, então, acho que é complicado você que trazer esse, esse público diverso é, indo em pontos onde a gente não está, onde a gente nunca esteve, na verdade. né? Onde a gente fala de uma situação. Nacional, onde muitos jovens evadem do ensino fundamental, do ensino médio, nem chegam na faculdade, tem muito problema de desistência por várias questões, porque precisa trabalhar com 10 anos, com 14 anos. Às vezes, aquele menino jovem, eu nem falo só menino negro, aquele menino jovem ali na periferia que tem que ajudar o pai e a mãe a com 13 anos, né, e que aí tem que trabalhar dez horas por dia, e aí tem que estudar à noite, né? e aí você fala assim, ah, mas eu fiz isso. Tá, mas você fez isso em qual ambiente? Você fez isso seu pai seu pai ou sua amante buscando é, no colégio de carro? Ou você fez isso tendo que pegar busão, três, quatro, fazendo várias é, é, pontes ali para realmente você passar por todos esses caminhos e para você chegar na escola ou até também à noite quando você voltar para a sua casa. né? Então é muito fácil a gente, dentro dos nossos é, dos nossos privilégios mesmo, né? É, falar o que o outro deveria ter feito ou de que ele não se esforçou o suficiente né? ou que ele não foi sagaz naquilo que ele queria. né? Então existem muitas questões justamente porque a gente parte de pontos de partidas muito diferentes que faz com que realmente algumas questões sejam uh, um pouco mais dolorosas com grupos de pessoas, né? É, às vezes, até pelo fato de ter uma mãe, um pai, já é um, um privilégio, é né? Porque quantas pessoas realmente é, tiveram, não, não tiveram pais ou não tiveram mães, ou tiveram suas famílias, seus pais assassinados ou morreram por alguma questão né, o ou... enfim, é... ou vocês tem um transtorno familiar interno como bebida, como drogas, né? E aí você fala assim ai ah, mas vai quem quer, sabe? Aí é todo aquele contexto ele é uma âncora que te puxa, te puxa para baixo, né? Então se a gente faz, fala sai, assim, ah, é privilégio só de dinheiro não, não é só isso. Às vezes é você ter comida no prato, né? Porque se você consegue ter mais desalimitação, ou isso que é o mínimo, já é muita coisa para o um Brasil que passa fome. né? É, então, acho que saber onde essas pessoas estão, é, ir até elas, ser intencional também na questão de desenvolvimento dessas pessoas também, porque muitas das vezes você também não vai ter pessoas totalmente prontas né? e formadas e com toda aquela musculatura que você gostaria que tivesse para poder entrar dentro dessas empresas. Então, você fala assim, como que eu, enquanto empregador, posso ser um agente de transformação, para, além de incluir, ensinar e desenvolver essas pessoas também? né? Eu sei que isso é papel do Estado. Né? Eu acho que é, a gente nem tudo deveria ser obrigação, privada, né, e, e subjetiva particular nossa. de novo, a gente tem que saber que a gente vive numa comunidade. Mas se há essa deficiência e não é de agora, é tá mais aqui na hora da gente realmente nos sumir e parar de ficar esperando dos outros aquilo que a gente pode fazer, parar de esperar só do governo, a gente enquanto empregadores, a gente enquanto pessoas que têm possibilidades trazer para dentro de casa e fala assim, poxa, eu vou ensinar então esse jogo, né? É, quantas horas é que essa pessoa chega até o escritório, né? Vamos, vamos entender o caminho dessa pessoa, né? vamos Quais são os problemas que ela passa? Né? Eu, eu tive uma situação, por exemplo, até mesmo eu, né? é, bem no começo da Salesforce, enquanto estagiário, quando eu estava morando na periferia da Zona Sul, e é, eu tinha um contato com outro estagiário e ele tinha muitos problemas em casa. Muito problemas em casa. E aí ele chegava assim atrasado, ele tinha uns problemas, é, ele, enfim, conseguia entregar direito. Mas é, o caminho dele, primeiro, a noite dele era totalmente turbulenta dentro de casa o caminho, a trajetória dele, da periferia do Zona Sul até a Berrinho, ela é totalmente, assim, louco, é aí que a gente fala da questão da empresa sair do patamar de conforto, porque ela vai ter que entender também que ela vai exigir não só incluir, mas tornar as oportunidades equânimes, sabe, porque existe diferença também aí, né, de você é, igualdade e equidade, né, porque eu posso, por exemplo, é, falar que vou incluir jovens periféricos de São Paulo. Mas é, essas pessoas vão entrar e elas não vão ter o mesmo histórico que pessoas que vieram de um Dante Alighieri, por exemplo, de São Paulo. Mas que os dois são jovens. Os dois têm o mesmo perfil ali, menos histórico mas como que você faz para além da pessoa estar, fazer isso daqui, né? Então acho que é isso daí, é você tornar, você ajustar as oportunidades, ajustar a conversa, você ajustar todos esses níveis para que você realmente faça com que essa oportunidade ela seja uh, ao ponto de que essa pessoa ela não sinta só, sozinha aqui no lugar. Porque é muito ruim também isso, você entrar numa empresa e você não se sentir pertencente. Você entrar numa empresa e você fala assim, poxa, você nem espera os outros te julgar, você mesmo já se subjulga. Né? Então, acho que existe todo um papel comportamental, psicológico das empresas também, né? e dessas empresas que praticam essa questão, que é propagar um ambiente seguro para que essa pessoa, além dela de, de entrar, ela consiga se sentir à altura de todo mundo que está ali. Né? E isso vai exigir um, 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 uma mudança de comportamento de todos os lados. Não somente do agente ali, da pessoa, mas também daquela daquela pessoa que contratou aquele jovem. né? Porque aquela pessoa que contratou aquele jovem vai ter que talvez ajustar o horário dela, porque enfim, a distância do trabalho para casa é muito complicado. Talvez aquela pessoa que achava que a curva de aprendizado daquele jovem fosse seis meses, vai ter que ser de um ano, porque existe uma série de gaps que antecedem uh, ao que ele entende como gap atual. né Então, a empresa fala assim, poxa, eu estou trazendo essa pessoa, eu estou incluindo essa pessoa, mas dado que x, x, x questões, a, a, a curva de rampa dela vai ser de um ano, não vai ser de seis meses. E aí você não vai querer essa pessoa porque ela vai tomar um pouco mais de tempo para aprender, para poder se profissionalizar, entregar aquilo que você está pedindo. né Então, como que, além da inclusão, você consegue ajustar essa, esses discursos? Né? Pra, e, 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 e todos esses essas questões de funções para que a pessoa ela se sinta totalmente apta a partir daquilo que você fez para que ela se sinta totalmente pertencente uh, e também da questão de escuta empática, né? Acho que as empresas elas querem muito falar, elas querem muito enfim, divulgar as coisas, mas pouco se escuta, sabe? É, então acho que criar essa essa habilidade de escuta empática, né? De você é, entender o seu colaborador, entender uh, as questões que antecedem ser um funcionário, né, entender também até a demografia, a estatística daquele grupo marginalizado, minorizado que você está contratando. Né, você ir em eventos, você participar de, você escutar podcast, você ler entrevistas que fala sobre trajetórias de superação, você ver organizações, como eu comentei para vocês, que estão fazendo um papel social no um terceiro setor, olha, sabe? Então vai ser difícil um executivo de RH querer, por mais bem intencionado que ele seja, ele não parar para escutar. Vai ser difícil uma empresa fazer essa mudança se ela não está escutando o que precisa ser escutado. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente pode, tem precisa e deve comentar aqui. Escuta em tática, criar um ambiente seguro, uh, ir até onde essas pessoas estão, sair da sua zona de conforto e, quinto ponto, criar um ambiente seguro, porque de nada adianta você entrar se você sabe que você vai ser retaliado, que você sabe que você vai ser é, vai sofrer uma sanção lá dentro a pior coisa que tem é você achar que você está num ambiente legal e você não poder falar você não poder, enfim ensinar aquilo que você pensa você não poder vestir aquilo que você quer você não poder se expressar aquilo que você uh, enfim, como você se sente porque talvez aquilo vai ser suficiente para você talvez não ser demitido mas talvez de, de você ser deixado de canto Talvez você não ser considerado para futuras promoções. Talvez para você não ser considerado para ter conversas de desenvolvimento de carreira, porque a pessoa já está te prejudicando ali. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente pode falar.
0: Legal, Yas. Falando um pouquinho agora, de mudando totalmente o assunto aqui, acho que depois dessas cinco dicas aqui que você deu, acho que fantásticas. É, não só para as empresas, para as próprias... Pessoa, sociedade, eu acho que tudo uhum. engloba tudo, né? Inclusive é o que você já comentou, né? De não, não precisa doar dinheiro Mas sim, às vezes, você doar um pouco do seu tempo Doar um conhecimento Às vezes você acha que o, o Você não está perfeito ou você não está 100% Às vezes o seu 50% Vai ser 200% Para uma pessoa que, às vezes, não, não, não tem conhecimento algum Então, a, acho que Trazer um pouco dessa Desse ou melhor, desse, dessa conscientização para as pessoas, acho que é, é muito importante. E obrigado por compartilhar com a gente aí todos esses cinco, cinco pontos, cinco importantíssimos pontos aqui. Yas, falando um pouquinho de podcast, aí você até comentou um pouquinho de podcast, leitura, eventos, o que, que você anda lendo, escutando, ou é, assistindo ultimamente?
2: Ah, Fê, eu. Eu tenho um engraçado, eu tenho. Eu falei para vocês que eu passei nos últimos anos falando bastante nesses eventos, né? Porque as pessoas terem me perguntado agora Ah, é, se sumiu das redes sociais, é que eu era muito ativa, realmente, né? Até no meu Instagram também, no LinkedIn. E eu estou no momento, assim, de mais escutar, sabe? É, do que só falar, assim. Sei da minha importância de falar, às vezes eu sou única nos espaços, e às vezes, assim, se eu não falar, não vai ter ninguém para falar por mim, porque você é a única trans que eu vou estar ali naquele lugar, então eu tenho que fazer meu papo é por mais que seja constativo. mas eu tenho parado para escutar bastante, é, observado pessoas com diferentes pontos de vistas também. É, então assim eu tenho acompanhado, por exemplo Pessoas que falam da, do movimento antirracista. Eu tenho acompanhado, por exemplo, também é, algumas mulheres executivas uh, que vieram de diferentes pontos de partida que enfim, estão sempre empoderando outras mulheres também. Uh, tenho, e tenho lido também, por exemplo, estou lendo agora A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da, da Brené Brown né onde fala sobre uh, a coragem de você expor as suas vulnerabilidades né e que às vezes é muito complicado para a gente porque a gente já é uma vulnerabilidade assim já exposta uma ferida aberta mas eu tenho lido bastante assim é, Brené Brown acho que ela traz bastante essa perspectiva de você não ter medo de você também, falar dos seus insucessos, de você não ter medo de falar dos seus fracassos, e que também é, é muito importante. Eu gosto da leitura dessa, dessa escritora porque ela fala também que quem está na arena é quem merece levar os, os créditos. Quem está na arena é a, a pessoa que está suando, que está tomando porrada, e que está escutando o desaforo, é o verdadeiro valente é o verdadeiro corajoso por mais que ela esteja ali engana o suor, sangrando com todas as feridas ali para todo o público que está sentado vendo você sangrar mas esse é o verdadeiro corajoso né e os críticos que estão sentado na plateia para mim pouco importa né e eu acho que isso muito fala muito sobre mim assim eu sou uma pessoa que eu sou muito enfim por conta da minha condição, ah, eu fico muito exposta né, em todos os lugares. Na rua, é, no banco, no shopping, no restaurante, dentro da empresa, em reuniões. Eu sou uma pessoa que sou vista, né? É, mas eu não ligo para as críticas é, porque, justamente porque eu sei que eu estou na arena, Entendeu? E eu sou a pessoa que estou exposta ali, com todas as minhas armas ali. Então, quem não estiver na arena comigo, eu não quero o de mim, sabe? Eu não vou considerar as críticas de pessoas que estão na plateia sentadas. Tá? Porque os, os créditos, eles são meus. Mesmo que eu esteja chorando no final do dia, os créditos, eles devem ser só meu. Os créditos não são de pessoas que estão achando, subjugando coisas de mim. Então, assim, ler Mulheres como a Bruna muito importante, também de Jamila Ribeiro, também, né? acho que é, uma escritora negra, enfim, filósofa, professora, uh, enfim que fala bastante sobre feminismo negro, que aconteceu também de gente destacar. Uh, enfim, uh, essa questão de que ainda há uma, uma equiparação a ser feita ainda né, entre mulheres brancas e mulheres negras também, então eu tento mesclar essa, essa, essas leituras assim, eu, obviamente também está sempre atento às coisas que, que vêm sendo feitas, né, assim, de atividades sociais, né? como por exemplo, do do focão, eu vi da Gerando focão veio recentemente a questão do, do coronavírus no paredão, né, pé ajudei ali, então assim, tudo é a gente tentando se atualizar e ficar a par das coisas para que a gente possa realmente fazer parte e ser uma agente de transformação, né.
0: Com certeza, bem legal. Inclusive, tem até uma outra frase também, estou um pouco tô um cara reflex, de, cheio de reflexões hoje aqui, mas é árvore que dá fruto leva pedrada. Se você é uma árvore seca, ninguém vai lá jogar pedra para tentar tirar fruto, mas se você gera fruto, com certeza vai ter pedrada. Então, se você está na arena, se você não quer estar tá na arena, ou melhor, se você sofre, se você te, se vitimiza de estar na arena, você não merece estar tá lá, você tem que estar tá lá no, 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 na zona dos críticos. Então, se você, de fato, está na arena... Bem legal, e as obrigado por compartilhar isso daí também com a gente. Yas, como que faz para os nossos ouvintes aqui? Quero bater um papo com você, quero trocar uma ideia com você, me interessei em, em, em alguma coisa que você falou, quero dar um elogio, como que faz para eu encontrar você nas redes?
2: Bom, oh, é... eu, de novo, vou comentar para vocês que eu estou bastante isenta, assim, principalmente por conta da saúde mental, assim Então, eu tenho me sentado bastante de participar de, de, de eventos nos próximos meses, né? é, mas é, qualquer conversa é bem-vinda, acho que esses momentos também da gente poder se acolher em outras pessoas é importante, para que a gente não fique sozinha 100% do tempo, então, não significa que eu não estou disposta a conversa. Mas os canais podem ser, por exemplo, LinkedIn, né? As min Vitória, uh, o meu Instagram é oficial, uh, enfim, acho que são os principais dois canais, enfim, mas acho que o LinkedIn, principalmente, assim, onde pelo menos eu tenho estado todos os dias, justamente para ver essas movimentações que estão acontecendo dentro do espaço de trabalho, Uh, e fica à vontade da gente poder conversar trocar compartilhar potências, vivências, acho que é importante e mais é importante também que as pessoas saibam que existem pessoas né com as quais a gente pode conversar para a gente é, aprender mais profundamente sobre os temas né eu sempre eu comento né que, por exemplo a gente não é uma enciclopédia a gente não não é Google, Uh, eu 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 tem muita coisa que a gente discorda e concorda dos grupos do quais a gente faz parte né é, tem muita coisa que eu acho que você que por mais que você tenha uma boa intenção existem várias pessoas com propriedade para poder falar sobre vários assuntos né então se é tema racial né existem várias consultoras né como Empregue Afro, é, Ana Minuto, Patrícia Santos. É, Para falar sobre é, mulheres na tecnologia, várias outras mulheres. Tem a Iana, é, Helena Trajano, do Grupo Mulheres do Brasil. Ah, preciso é, entender um pouco mais da questão LGBTQIA+. Poxa, tem várias outras pessoas também. Fábio, tem Maíra Reis, tem Ricardo Salles, tem é, Guilherme Gubato, é, tem diversas consultorias aí que os consultores consultoras, fundadores, estudaram, falam com propriedade, né é, ninguém vai dar uma consultoria de graça para você também, né? tudo é pago, mas porque as pessoas também acham que a gente... Não tem que parar do nosso tempo para poder ensinar. né? E aí, das duas, uma, ou você para para você buscar as informações sozinha, ou você paga por esse conhecimento. né? Então, o que eu posso oferecer para as pessoas é, é falar sobre como que a gente pode se suportar é, através das nossas vivências, né? e como que a gente pode se acolher né, através de coisas que, enfim, de assuntos que nos aproximam, de assuntos que as pessoas talvez queiram compartilhar, ou que elas queiram entender como que eu passei, como que eu trouxe uma dificuldade de oportunidade. Né? Acho que é muito legal a gente buscar essas histórias de superação. Mas ensinar mesmo o meu LinkedIn, realmente, é, não, não tem esse, esse, esse perfil, porque justamente eu peço para que, as pessoas busquem pessoas capacitadas nesse tema de diversidade e inclusão e que tem esses nomes brilhantes que eu citei aí que estão à disposição. Mas, de qualquer forma, pode ter contato que a gente pode trocar vivências e trocar afetos também.
0: Legal, Yasky. Esquece de adicionar a gente no LinkedIn também o meu É super fácil, Felipe Moreno Se você colocar Felipe Moreno seu eu esquece, vai ser o primeiro que vai aparecer Me adiciona lá, a gente troca uma ideia também Se você quiser também no Instagram felipemoreno.br Simples assim Tiago, como faz para encontrar você?
1: Facinho, facinho Tiago com H Schmidt, S-C-H M-I-T-Z Molezinha, viu? Eu escrevo assim Desde criancinha e não é <risos>
0: Maravilha. <risos> Gui, como faz para encontrar você? Eu não é desde criancinha, mas consegue
1: me encontrar, Guilherme Monteiro, Salesforce, qualquer rede social. O canal Salesforce Brasil também é facinho, facinho.
0: Maravilha. Não esquece de adicionar no LinkedIn também os nossos parceiros aqui, como sempre, dando todo o apoio para a gente aqui lá nos bastidores. Bruno Passos, Tayan Guerra, Laís Torres e lá no Instagram adicionar a Rafa Monteiro, que é a nossa editora aqui. Rafa CL Monteiro, ela que faz todas as edições e entrega esses vídeos bem legais no YouTube para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de adicionar a gente em todas as redes lá, dar seus comentários, site, fanpage no Facebook, e aí Gui, obrigado, fanpage no Facebook, lembrando disso, Instagram, Twitter, tudo, arroba SalesCast e também arroba canal SalesForce Brasil, facinho de você encontrar a gente por lá. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevus. A Inolevus é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias também. conhece a Inolevels, já agradecer eles aqui pela parceria, como sempre aqui, desde o começo com a gente aí. Para você que está escutando esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. Para você que está curtindo a gente pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas, além de ajudar muito a gente, a gente vai contribuir com todo mundo aí. Claro, deixa seu comentário lá também. Espero que vocês tenham gostado. Yas, muito obrigado aí pela, pela parceria, pela, pela entrevista, pela aula, por, por compartilhar essa vivência aí fantástica. É, parabéns por, por, por a iniciativa, por tudo aí. É, muito obrigado mesmo.
2: Bom, Fê, é, obrigado a vocês todos, toda a audiência também que hoje. Pude... Uh, dedicar e investir seu tempo Para a gente poder aprender juntos aqui Eu acho que como sempre uma troca é recíproca recíproca né, De informação né? E de novo a gente fica sempre à disposição Para poder trocar afetos e vivências Também é, Muito obrigada pela oportunidade De a gente poder externalizar aqui Aquilo que a gente acredita Aquilo que a gente enfim, tem como Propósito de vida Eu Acho que é essa questão de conscientização E tornar o mundo melhor para todo mundo é, sempre lembrando que não existe nós sem nós, né? Então, acho que não dá para a gente querer incluir sem considerar o todo. É um caminho sem volta, mas não é um caminho fácil e não é um caminho rápido, que realmente, como eu comentei, vai exigir alguns desconfortos no meio desse caminho. É, mas realmente, tudo isso, é o melhor para que toda a humanidade realmente possa se sentir incluída, possa se sentir pertencente de todos os lugares, sobretudo aqueles espaços de privilégio, de poder. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade.
0: A gente que agradece, a gratidão aí por por tudo, por ceder seu tempo e com certeza contar muita coisa de muito valor aqui para os nossos ouvintes. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Fica ligado que tem muita novidade aí. Até mais.
1: Obrigado, Yas. Tchau, pessoal. Obrigado,
0: Yasmin. Tchau,
1: tchau.